1: Podcast Folge 26. Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge. Wir haben es äh, letztes Mal ein angekündigt. Es gibt etwas, was nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun hat im Hockey eigentlich, sondern so etwas zum dort in Zeit im Sommer zu überbrücken, Andreas Hackmann. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir eine Top 5-Liste uns überlegen, beide. Und zwar von unseren Lieblings-Nazialspieler ever. Genau. Und ähm ja, wir haben es in einem
0: Vorgespräch schon angesprochen, aber vor allem auch Zulassung ist sehr, sehr subjektiv. Wir müssen eigentlich fast unser Jahrgang noch offenlegen, weil ich habe mir auch überlegt, mit Namen wäre meine Lieblingsspieler ever und schlussendlich lande ich äh, dann halt Serien, die in meinem Jahrgang hinnehmen, die ich überhaupt mal jemals gesehen habe. Also ich glaube sogar einen von denen Spiele noch, das Gesamt müssen müssen auflösen. Es ist einfach rein subjektiv überlegt, die Währung, als ich noch länger herumgesucht habe, hat eine ganz andere gefunden. Sie muss aus verschiedenen Gründen einfach in Erinnerung geblieben und hat nichts direkt mit dem Verein zu tun, hat auch nichts direkt nur mit ihrer Leistung zu tun. Aber aus immer Grund habe ich die mal bewundert oder habe immer etwas geschaut, was sie machen. Ähm, die Beziehungspunkte, wo du dann auch hast, zu diesen
1: Spielern werten, nicht genau. offenlegen. Genau, es ist, es ist, äh, auch bei mir eine extrem subjektiv, Liste. Wenn du den Jahrgang ansprichst, wir haben die Jahrgang 88. Also, das, äh, äh, kann ich so unterschreiben. Das spielt bei mir natürlich auch sehr fest drin. Und jetzt auch nicht, äh, tagelang Statistiken davor, oder habe Anspruch, dass es die fünf besten Nationalspieler ever sind. Es soll eben ganz genau, äh, ganz bewusst unsere Lieblingsspieler sein. Und hoffentlich näher auch ein zur Diskussion anregen. vielleicht Leute, die, weil uns ihre Top-5-Liste schreiben auf, auf Social Media. Ich ähm, denke, da könnten noch interessante Diskussionen entstehen vielleicht auch ein Nostalgie. Und, und, und eben automatisch werden es Spieler sein, wo, wo man als, als Kind oder als Teenager gut gefunden hat, wo man das Fan oder das Hockey-Fan angefangen hat angefangen. Und ähm, ja, eben, ich meine, ich glaube, dass ich SCB-Fan bin von klein auf, ist, ist gut bekannt und darum, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, nicht fünf SCBler zu nehmen, äh, aber drei von fünf sind es dann doch geworden, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr alle beim SCB spielen oder gar nicht mehr spielen, aber, ähm, ja. aber ja ich habe es zwei genommen, die als SCB-Fan ein bisschen weh haben getan, äh, aber die ich gleich immer, immer bewundert habe. Vielleicht noch für das Vorabschicken so ein Hon Honorable Mentions oder so zwei, drei, die ich mir überlegt habe, die es nicht ganz auf die Liste geschafft haben. Und das ist einerseits zum Beispiel Gaetano Orlando, der der Grund ist, wieso ich bei SCB-Fan wurde, weil ich damals mit weiss, so einer 7 oder 8 an einem Piccolo-Turnier in habe gesehen weil sein Sohn dann beim SCB hat gespielt hat. Und ähm, ja, man hat alle von sein Autogramm holen und das einfach so eine imposante Erscheinung, ist gewesen, dem Und ich wusste nicht mal gewusst wer das ist. Als mein Vater gefragt wer das und Dann hat er gesagt, es sei Land Land. den spiele ich beim SCB. Und dann, dann habe ich gesagt, alles gut, dann bin ich SCB-Fan. Und äh, aus dem heraus bin ich dann SCB-Fan geworden. Ich habe ihn selber jetzt nicht auf die Liste genommen, weil ich mich eigentlich an ihn als Spieler gar nicht kann erinnern kann. Also ich habe nicht das Bild im Kopf, wie er gespielt hat. Ich habe einfach das Bild im Kopf von ihm im Grindelwalder Eisstadion irgendwo bei den Garderobe, wie wir auf der zugesettelt sind, für Autogramm zu holen. Ich eben dann, dann zumal noch gar nicht gewusst, wer das ist. Also das wäre zum Beispiel einer, was bei mir knapp auf die Liste geschafft hat oder knapp nicht. Ein Name, den ich mir überlegt habe, war Todd Wieso, müssen wir glaube ich, nicht <lacht> diskutieren. Und ein weiterer Name, den ich mir auch überlegt habe, der auch nicht auf die Liste geschafft hat und ich aber gleich möchte erwähnen auch ein Nicht-Szbler, wäre der Reto von Arx gewesen, Weil mich doch meine ganze Fanzeit bis jetzt begleitet hat, als Gegenspieler vom SCB und als einer, den man in nie gerne kann, aber nicht, weil er einfach irgendwie ein Anschlag war oder zu wenig gut, sondern weil er eben so gut war und weil er am SCB auch immer weh hat. Und, äh, Jahrelang einer von der wichtigsten und besten Spielern von Liga war und äh, ja, der hat es auch noch fast auf die Liste geschafft, aber nein, letztendlich nicht.
0: Ähm, ich habe nicht ganz irgendwie Spieler nicht auf die Liste geschafft. Am Anfang noch drei, habe ich plötzlich Mühe bekommen, sie auf meine fünf kommen. Also wer, wer kommt überhaupt nicht in Frage? Am Schluss habe ich plötzlich gleich noch zwei aus auswechseln. Also es gab noch zwei, die erwähne ich. Aber erst nachher bei den, Sp bei den Spielern, die ich ausgewählt habe, weil sie wie durch die ersetzt habe. Ähm, und es so da auch mehr Sinn ergibt. Da muss ich jetzt auch nicht vorausschicken. Ähm, ja, das sind die zwei, die sie eben nicht auf die Tisch geschafft
1: haben. Äh, aus zwei unterschiedlichen Gründen. Aber zu dem später. Gut. Ähm, vielleicht muss man noch sagen, ich also, glaube rangiert. Also bei mir geht es wirklich von 5 zu 1 und deine sind einfach wild. Und ähm, wir machen es so, dass, genau. wir, dass wir nacheinander äh, je, je einen, je einen werden sagen Vielleicht kurz über diesen Spieler reden. Und falls wir sogar den gleich also wir kennen die Liste voneinander nicht. Keine Ahnung, ob wir äh, die gleichen Spieler drauf haben. Kann gut sein, dass der eine oder andere der gleiche ist. Kann aber auch gut sein, dass wir äh, zehn unterschiedliche Spieler haben. Wäre ja eigentlich noch cool. Mal, ja. Ähm, aber das wäre tatenweise, wie wir es machen Ich glaube, das legen wir gleich los. Ähm, ich fange mit mir eine Nummer 5 an. Nicht ein SCBler, ähm, sondern ein lebenslanger Zürcher, und zwar der ä, Matthias Seger. Ja,
0: da da hast du mir gesehen. So
1: viel Leute dass ich die mir daran denken, dass du das auch noch wirklich. Das ist der Dürre. Ja. Ich glaube, vielleicht schnell, wenn wir auf die Statistiken schauen. 1167 NLA-Spieler ist der Spitzenreiter oder ein Rekordhalter, was das angeht. Also Playoff mit eingerechnet. Er ist sechsmal weister geworden. WM Silber, ich glaube, sie ist im ist relativ klar. Übrigens könnte es aber sein, dass äh, äh, momentan noch aktiver Spieler ihn überholen ähm, mit seinen 1167 Spielen. Es ist nicht komplett unrealistisch, wenn dieser Spieler noch zwei Saisons anhängt. da ist äh, weniger als 100 Matches vom, vom Säger weg. Und du kommst darauf, welcher Spieler das, das ist. Spontan. Alter.
0: Oh, auf einen Sieger Puh. Ja, wer war noch weniger verletzt? Ist das ist ein SCB-Spieler. Das ist ein SCB-Spieler, ja. Bidou Gerber. Genau, der ist es, ja. ja das war automatisch in den Kopf gekommen,
1: aber ja. Ich glaube, in Sachen Titel ist er auf 6, oder? Er müsst, müsst, müsste 6 sein. Ja, ist er. ist sicher auch ein eigener Rekordhalter, ja. Bei Bern, ja, aber der Sieger hat auch 6. Also kann, sie, kann sie ja. Gut, aber es gibt andere aus der Vergangenheit, die mehr haben als 6. Ja, aber... ja, klar. Nein, eben der Säger, ähm, dass er ein super Spieler war, ist, ähm, ist glaube ich klar, bei ihm, muss ich sagen, der hat mir einfach auch immer ein super Typ gedacht. Also alles, was man von ihm gelesen oder mitbekommen hat, neben mir ist, habe ich einfach müssen sagen, das ist einfach ein geiler Sicht der sitzt Einerseits der Nazi, auch als Captain lang, und und... und Einfach ja, seine Einstellung zum Sport, äh, seine Einstellung auch neben dem Sport, wenn man zwischendurch äh, Sachen mitbekommen hat. Ähm, auch das Ganze um seinen Rücktritt um, wie das ist gehandhabt worden. Und, und was man dann gesehen wie, wie, was er für ein Standing hatte in dieser Mannschaft und so, Da muss man einfach sagen, ja, ist ein geiler Sieg war es einfach. Gewesen. Und darum, darum ist er auf meiner Liste.
0: Ja, da kann, ich, da kann man ruhig so sagen, das ist ja so. Aber äh, dann da Gang am zu ihm Über wo soll ich sagen aus meiner Herkunft her nicht ganz so logisch ist von alten her der erste der mir das hinkommt und mir den Vorschlag gemacht ist eigentlich der andere Rötel. gsi okay. ähm es gibt eigentlich zwei Oltner, beziehungsweise aus Bayern beide dürfen und zwei von denen auf die Liste zu. Wäre doch ein bisschen übertrieben gewesen für das kleine Dorf hier nebenan von Oltner. Aber <lacht> einer, einer hat schon drauf müssen, eben auch der Röterli. Es war einer von denen, die ich noch weiss, ganz am Anfang, wo es halt da mal geheissen hat, wenn man ihn gesehen oder gehört hat, ja weiss, das ist einer, der mal oder von Oltner ist, weiss ich was. Und da automatisch, ah, stolz, ein Oltner, der zu Oltner angefangen hat, ähm, dann hat sie Aufstieg und so weiter. Und ich muss mich korrigieren, aber er, glaube ich glaube, es war der erste, der mit drei verschiedenen Vereinen die der Schweiz den Schweizer Meistertitel geholt hat. Also nachdem er mit Bern auch noch den Meister geholt hat, nachdem mit Lugan und Zog, war er der erste das glaube ich, es mit drei verschiedenen Vereinen. Das war auch also etwas Spezielles. Ich weiß auch noch, ich glaube, es war einer der ersten, nicht mein erstes SW-Match mit Playoffs gegen EV Zog. Damals noch der äh, müde Gelot, glaube ich, gerade bei der Zoll war. war mich gut erinnern. Und er hat auch gespielt, ob es dann eben schon als Verteidiger war. Er dann, als er ein bisschen älter wurde, vorgeschrittener hockey Hockeyalter nicht mehr so schnell war, in der Verteidigung eingesetzt worden. Mhm. Einer, der sehr oft in den Playoffs zusammen noch gut äh, vor allem gespielt hat. Ähm, und du bist vor allem wegen dem dort auch. Einfach, das du den Einfach der andere Röthel ist einer aus, aus deiner Region es heute eigentlich auch noch immer eine, der präsent ist äh, der Region um und ja, wenn jetzt beim, ich hat sich lohnt, dass der nicht so erfolgreich war. aber für mich ist es wie so einer von den, wenn ich, ich weiß nicht mehr, der erste Spiel ist Bezugspunkt kann haben, aber einer von denen, wenn ich müsste sagen, da kommen mir immer so Vorteile sind, ist es eigentlich logisch, dass der äh, auf dieser Liste muss sein. Beim Röterli haben wir äh, spontan zwei Sachen sind, ein äh, ist Playoffs, ich
1: glaube, der ist Definition von einem Playoff-Spieler. Einer war einfach.
0: Man gesagt, er muss ja.
1: Playoff verbrucht für richtige Farcodes zu zweit. Das sind einfach so gewisse Bilder vom Meister Vieren, ähm, wo, wo ich von dem, wo ich von dem im Kopf habe, ich glaube der ist jetzt ja ziemlich gut gewesen, weil es nicht drum gegangen ist, der, die die die, Pokale, die er geholt hat, zu begießen. Ja
0: absolut, das ist. Es ich glaube, es noch eine böse Zunge. Man darf ruhig sagen, wenn er unbedingt hat wollte, hätte, dann noch mehr können erreichen seiner Karriere, er hat es das nötige Talent auch. Gehabt. Und verständlich so kann man, darf man ruhig auch sagen. Wir haben es clever gemacht. Wir haben wie dreifachen Meister mit drei verschiedenen Teams. Mhm. Ja, irgendetwas hat er richtig gemacht.
1: Siehst, jetzt, du, du, du hast jetzt äh, Oldner ausgesucht und ich bin irgendwie gar nicht so weit gekommen, für einen Grindelwalder auszusuchen. Yeah, sie ja, ich ja auch zwei, drei gibt, oder? Äh, Einer wie der Mark Aplanal, der ja, gespielt, genau. Sammy Balmer wäre eine Möglichkeit gewesen. hatte ich aber eben irgendwie auch nicht so präsent als, als Spieler noch. Und äh, Stefan Grock, der auf ganz andere Art äh, extrem eindrückliche Persönlichkeit ist. Aber das wären wär mir jetzt auch nicht... Äh, in den also habe, ich, habe nicht zu mir gedacht. Das, Im Linden wäre das recht in Grindelwald,
0: ein Stadtautner, und hätte ja gar nicht einen gefunden, auf
1: Anheben, ja, äh. <lacht> Gut, mini meine Nummer 4 ähm, ist einer, der noch spielt, einer, der beim SCB spielt, einer, der noch gar nicht viel Nazi-Anspiele hat, äh, nämlich er schon bei 190, aber das ist der äh, Marc Arcobello. Ähm, den habe ich auf die Liste genommen, weil ich glaube, seit ich mich erinnern Hockey zu schauen, noch fast nie so gerne einem Spieler zugeschaut ha wie einem äh, Arcobello. Ich, ich finde einfach von A bis Z geil, wie der Hockey spielt. Der macht so viele kleine Sachen richtig. Ähm, ist auch viel auf dem Misch, spielt Powerplay, spielt Unterzahl, wollte das Globo auch explizit auch Unterzahl spielen. Ähm, ja, steht immer am richtigen Ort. Ähm, hat den geilen Schuss spielt geile Pässe. So ist, wenn ich so auf die letzten, sagen wir, sieben, sechs, sieben Jahre, sieben, acht Jahre zurück vom vom verfolgen, wo ich das Hockey, ähm, seit ich in den, in den Medien arbeite oder im, nach diesen vier Jahren beim beim vielleicht ein, ein bisschen mit mehr Abstand anschauen als vorher noch als, als Fan, muss ich sagen, ist das einer, der mir einfach Freude macht zum Zuschauen. Darum, darum habe ich noch ausgewählt.
0: Ja, also... Kann man ruhig sagen, aus dem Eben zusammen danach. Es ähm, ist schon cool, die zwei Spieler äh, beim SCB gesehen sehen. Eben, Arco Bello auch. Die, einfach die klasse, das ist schon. Ich glaube, nicht ganz selbständig sein in der Schweiz, solange nachher in der Schweiz bleibt. Also definitiv, ja. Absolut. Mit der Professionalität. Ähm, ja, eben, der Rötl war nicht der ein SCB-Spieler. Aber es komme ich zu einem, wo ein SCB-Spieler fast ein reiner war. Ähm, der Räscher aus also einem Swing. State war für mich. Äh, der Marco Bührer habe ich gewählt. Und äh, aus verschiedene Gründe. Ich zuerst ist mir noch der Renato Tosius gekommen, der war einer von diesen ganz am Anfang, wo ich mit Hockey in Verbindung be und mich irgendwie beeindruckt hat. Aber nachher musste ich sagen, äh, Marco Bührer, wo ich auch noch halt durch den Beruf jetzt persönlich gelehrt
1: habe,
0: ja. äh, was das eigentlich für einen sehr, sehr coolen Typ ist. Äh, nicht nur das, wenn man sich überlegt, was eigentlich. Das Bär noch immer unterhalten musste, sehr lang Und gleich, als er eigentlich alles erreicht hat, halt auch durch seinen unkonventionellen Stil. Aber eigentlich auch, als man auch gemerkt hat, dass er ein enormer Leader in diesem Team war. Also, wenn man auch heute sieht, also eben sehr umgänglich, sehr locker. Und hat über all die Jahre all seine Kritiker immer die Lüge gestraft. Auch wenn es dann ist ein bisschen komisch ausgeglichen manchmal und nicht immer alles überzeugend war, war er, glaube, glaube sonst er als Typ, der sehr viel. Dem Hockey gegeben hat. Ähm, vielleicht hat es nie ganz aufgelenkt, auch international nicht. Aber eigentlich das Schweizer Hockey mir hat, dass es denen das eigentlich ein bisschen bewusst ist. Und es ist nur von dem her für mich eigentlich beeindruckend, wie nah sein Weg durchgegangen ist. Und darum habe ich ihn auf die Liste genommen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, der Bührer ist einer, wenn, wenn den Namen Marco Bürger gehört dann passt das Bild, das du vielleicht vorne im Kopf hast oder denkst, wie gut es war, und wenn du auf das Resultat schaust. Also wie viele Mal Meister das ist geworden? ich glaube, Shutout-Rekord, den er immer noch ja. hat. Ähm, das passt irgendwie nicht überein. Oder? Und ich, bin, ich bin der Erste dazu, dass ich nicht immer äh, ein äh, supporter und nicht immer begeistert gsi äh, im, im Stadion als SCB-Fan. Ähm, ja, wenn, ich, wenn ich da irgendetwas anderes würde sagen würde, würde ich mit, meine Kollegen aus, auslachen ja. und äh, sagen, ich sei ein Lüge Hund. Ähm, ich habe mich viel über einen Bührer aufgeregt und ich habe viel das Gefühl, gehabt, ja, das sei doch einfach jetzt nicht gut und, gleich irgendwie, und auch gleich ist man irgendwie immer wieder Meister geworden mit ihm, oder? also, also mit, dem, mit dem Resultat kannst du letztendlich nicht, nicht diskutieren und, und, und von dem her ist er definitiv eine faszinierende Spielerpersönlichkeit aus, aus der Geschichte ja. ja, da gehen wir jetzt in Nummer 3, dann Nummer 3
0: sind wir
1: schon. Ähm, einer, der noch spielt, aber nicht mehr in der Schweiz. Und, äh, wir haben im Podcast, von, in, der letzten, in der letzten Folge, über ihn gesprochen. Wegen seinem teuren neuen Vertrag, den er bald unterschrieben wird. Und das ist der Romaniosi. Auch hier vielleicht ein, ein komischer Pick, weil man bei ihm, muss sagen, gar nicht so viel nazi a gemacht hat. Nummer 159. Bei ihm finde ich einfach speziell, oder hat mich von Anfang an fasziniert, ihn auf seinem Weg wirklich zu beobachten. Das ist einer von den wenigen, die ich, ich von klein auf oder von klein auf von, von 16 als er in der NLA ist, war, hat gesehen habe. Ähm, seine 160 NLA-Spiele machen, dort schon eine unglaubliche Entwicklung. Und er von dort aus ist die Entwicklung weitergegangen. Und dann habe ich einfach in die Liste genommen, weil es im Nachhinein ein Privileg ist, dass man ihn überhaupt so lange in unserer Liga hat gesehen hat. Äh, wenn du andere anschaust, in René Chal ähm, vorher dabei sind, wie ein Niederreiter oder eben Timo Meyer, äh, Nico Hischir, die haben wir nie gesehen bei uns. Oder nie wirklich gesehen bei uns. Oder? Und der Josi haben wir ein paar Jahre gesehen. Und ähm, er hat einfach in diesen paar Saisons einen unglaublich bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ähm, ja, äh, in dem Meistertitel im 2010, bevor er nachher ging, war er aus meiner Sicht der MVP von der Playoffs Aber ich wenn, glaube ich, der Ivo Rüttemann als MVP gewählt worden für mich wäre es der Jose gewesen, Obwohl er dann erst 19 war. Ähm, und er war einer der besten, wenn nicht der beste Verteidiger der Liga gewesen, mit 19. Und es ist unglaublich, wie der einfach schon gespielt hat, was der für einen Einfluss auf die Spiele hatte. Ähm, mit was für einer Ruhe, dass der äh, alles hat gemacht mit der Scheibe gemacht, ähm, seine, seine Schlittschuhläuferische Fähigkeit, also alles, was er jetzt letztendlich zu dem hat gemacht hat, was er jetzt ist, hat man dann schon gesehen mit 17, mit 18, 19 und das ist das, was mir extrem, extrem geblieben ist und, und etwas, was ich nie wieder vergessen ist, ist glaube ich, äh, Saison 7, 0, 8, wo 8 wo oder wo der ist 17 gewesen, ähm, hat er, viel mit dem Nathan Dempsey zusammengespielt, wo der SCB dann als Junioren kam. Und der hat immerhin 260 Spiel gemacht kann Ich glaube noch viel mehr Anhalts. Und, und, wenn jemand, der die zwei nicht hätte nicht hätte kennt, hat sich ins Stadion reingestellt und das Backbar angeschaut und gesagt, einer von denen hat 260 nicht oder der andere ist ein 19-jähriger oder 17-jähriger Gil und wenn er nichts gibt, vor Spielweise hättest du nicht gesehen, welche das Wellen ist. Also der Jos war besser als der DMS, aus meiner Sicht. Und, und das, das würde ich, ich nicht mehr so schnell vergessen. Darum gehört er für mich auf die Liste.
0: Ja, ja ich habe mich jetzt nicht getroffen, aber. Äh Vielleicht eben, weil für mich noch ein festes Seneschel ist, wenn nicht so viel in der Schweiz gespielt hat, wie auch immer. Aber es ist schon so, ich war mir auch gut drin. Und da hat man die Gitterbude bös gesagt, oder? Im Essen, der das erste Mal auf dem Eis gestanden ist. Also, wenn ich habe nicht das erste Mal gesehen, kann, weil es in diesen Jahren gesehen habe. Das ist einer von denen, und dort doch mitverfolgt hast und eben wie früh und wie schnell das so stark geworden ist. Ich, meine, ich erinnere mich an der brutale Hit, als er in Sean Heinz ja. ist, ja. in Fribourg Aber auch damals habe ich schon gesagt, kann, ich bin überzeugt, Seriosi hat dort sogar einen Fehler gemacht. Hat. Der Hit war eigentlich nicht grundsätzlich äh, wüst, oder unfair. Aber auch das, wie er weitergebracht hat in diesem Moment Da hat, das war ja so von einer höheren Niveau, gewesen, dass er das nachher umgesetzt konnte. Während ich die Hirnschüttung nichts Schönes ist, ist klar aber wirklich auch der Weg zu sehen und wie du gesagt hast, ist eigentlich eher selten, es gibt selten, dass ein Spieler in der Schweiz zuerst Karriere startet und dann ist er auf die Amerika geht, wenn er eigentlich schon auf Provinzwegen nur gut ist. Nico Hischier hat immerhin auch, hat auch noch Nazi B damals oder heute Swiss League gespielt. Darum haben wir ihn ein, zwei Mal gesehen gehabt dort noch. Ich äh, kann mich noch gut erinnern, als ich das Fischbund war, das Spiel, vor einem gesehen habe, ähm, mit Kevin zusammen damals. Ist er war noch Sportchef, wir waren zu alt. Und der hat auch schon ein bisschen beobachtet hat und dir das angesprochen habe. und er dir gesagt hat, was das für ein Talent ist. Und, Du siehst es und denkst, ja, das so gut sieht es nicht aus. Aber eben, nicht vergessen, es war dann noch 16 und du denkst, aha, wirklich, ihr es aufgesucht, um zu schauen, was ist das Verein. Und ein paar Jahre später spielt er jetzt einfach NHL und es mm. ist nachher Nummer 1 Draft. Und über Josi und Hishi sind für mich die zwei Spieler, die das gesehen gseh mal einen Teil von ihrer Karriere in der Schweiz, wo sie eigentlich noch sogenannt unbekannt waren und noch niemand so sicher war, in welche Richtung es geht. Josi, ähm, beim Josi, beim Hishi hat man es immer gesagt, aber man hat es nicht gewusst. Und das ist schon, schon cool, dass man das mal noch haben dürfen so miterleben, ja.
1: Vielleicht muss man an dieser Stelle noch sagen, dass äh, auf unserer Liste keine Lockout-Spieler sind. Das haben wir äh, anfangs, anfangs noch vergessen, bevor sich jemand fragt, wieso sie sich da nicht nehmen wie Thornton oder äh, Tavares oder für mich als Band noch äh, so vorherigen Lockout Daniel Brier, der noch eine Attraktion mhm. war. Äh, wieso dass die sich nicht auf dieser Liste tummeln? Wir haben uns bewusst, äh, dafür entschieden keine Lockout-Spieler auf die, auf, die, auf die Liste zu nehmen. Einfach nur mal als äh, der Vollständigkeit halber. Und dann wärst du dran mit deinem äh, dritten. Der nächste, ja.
0: Ja, ja, der der, eine, der
1: andere was noch kommt und zumindest der ein wo noch, noch kommt
0: äh, ist ein bisschen rustikaler unterwegs gefahren zwischen halt eben auch noch ähm, Auch wenn das nicht mehr ganz das modernste Hockey ist der und jetzt nennen ist aber auch offensiv eigentlich gut gewesen nämlich Travis Roach äh, ja, ja, das ich mir auch noch verlegt ähm, das möchte plötzlich der singen kommt ich habe einfach immer einen geilen Sieg gefunden Deutsch gesehen auf meins gesehen hast du noch andere als Serie aber eine von denen gesehen einerseits ein Stück gesehen dass Sicht geht immer Vollgas 100 ähm, schon mit dem Blick drauf hat. Und, äh, und eben, da ist jetzt einfach geredet, auf dem Eis. Und vor allem in ersten Jahr, nachher hat er ein bisschen, halt ein bisschen hat er auch regelmässig äh, seine Punkte geholt, als Verteidiger dort oben aus ähm, Und ich glaube, so menschlich ein sehr, sehr, sehr äh, sympathischer Typ. Äh, Kanadier ist grundsätzlich umgänglich, aber das heisst, dass man nichts. Aber es war einfach einer gewesen, die immer eine Freude, gehabt haben, wenn er wieder irgendein Erfolgserlebnis hatte und äh, einer von denen Verteidiger wo einerseits Sitz Offensive etwas Offensiver bieten das Team stärker gemacht hat aber andererseits zwischen ihm einfach er und ja den Masch das ja ich finde halt ich mit der Verteidigung schon noch, noch richtig cool und darum ist er auf meiner Liste
1: gelandet ja. ich glaube, mit dem mit Triossi haben wir noch zusammen gespielt genau. kann ich irgendwie genau. im Kopf das Team als äh, Backpari gebildet. Ja. genau nee, der Roach ist sicher äh, in dieser Zeit, als ich zu Bern war, war sehr spektakelgarant. Auf, auf beiden Seiten, manchmal sehr risikofreudig mit, mit der Scheibe auch, Aber äh, ja, es also, war auch einer meiner Lieblingsspieler, sicher, in dieser Zeit, als ich bei Bern war, ja. hat auch auch Spass gemacht zum Zuschauen. Ähm, meine Nummer zwei ist einer, den du vorhin kurz angesprochen hast, und zwar der Renato Tosio. Ist, mein erster Hockey-Idol war, auch wenn ich lustigerweise nicht äh, Goalie bin, nie werden und auch nicht verstehen wie man Goalie werden kann. Aber <lacht> lustigerweise ist es, ist es war es es Gleiche, irgendwie der Tosio gsi, Sicher, weil er dann zumal ähm, einfach auch wahrscheinlich beim, beim SCB die dominante Figur gewesen, oder, die, oder die dominante Persönlichkeit in diesem Team. Ähm, ich hatte vom Tosio auch äh, so, eine, so, eine hatte, so eine Bürotischmatte. Mhm. Hab ich, hab ich, äh, nach dem Rücktritt äh, vom Tosio mit so mit schönen Bildern von Tosio. Ähm, ja, es war dann noch ein trauriger Moment, als er, er seinen Rücktritt, Rücktritt hat gegeben hat und, und, und emotional. Und er hat einfach als Erster äh, einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir als, als Hockeyfan weil er einfach sachstarker Goal war. Zweitens, weil es ihm auch immer chli spektakulär spektakulärer ausgesehen im Goal. Drittens, wegen all seinen Sachen, die er neben mir ist, hat botten, der Sprung nach jedem Match und, und einfach grundsätzlich, grundsätzlich seine, seine Art. Und, und, und dann einfach auch so Fakten wie, dass er von 1987, als er zum SCB ist, kam, bis er 2001 hat, gehört hat, kein Match verpasst hat in heutigen Zeit echt völlig spunden, wenn du dir das oder das geht eigentlich gar nicht mehr. wird hat, ich glaube, legendär ist die Geschichte, dass er sogar noch, als sie sein ein Kind ist geboren, am gleichen Tag direkt aus dem Kreishalle, äh, ist gar nicht mehr zu spielen, also das ist wirklich einfach auch ein bisschen ein Spinner gewesen. Und, und, und er ist einer von denen, wie du beim Bührer, wo ich die ähm, Gelegenheit hatte, kann, ihn beruflich kennenzulernen, also nicht ähm, regelmässig, aber zwei oder dreimal konnte ich ihn interviewen für irgendwelche Geschichten beim Teleband und, und man sagt ja immer so ein bisschen, don't meet your heroes weil schon irgendwie ein das Bild, das du von denen hast, kaputt geht und der ist eben einer von denen wo das Bild nicht ist kaputt gegangen Und der ist einfach wirklich genau so ein guter Typ bei euch nächt wie er, wie er rüberkommt und äh, darum äh, ist der so hoch auf meiner Liste.
0: Ich bin mir noch gut drin in der letzten Saison, wo er noch so gesagt hat, ja, so als Abschluss, das also es noch cool. Wir sind nicht genau, was es gesagt hätte, nochmal den meisten Titel zu gewinnen und so von von von, von der Entfernung her im Mig oder Hoffnung, er könnte so die perfekte J. J. Karriere. JJ Aschlimann. Äh, ja, ja, genau, ja, er könnte, aber eben seine perfekte Karriere dann noch so krönen und ja, eben irgendwann sind die Playoffs halt äh, eben fertig sind und äh, ohne Tattoo. Frenzendgang. Ja, Im Gegensatz zu dir habe ich immer eine Affinität für Golinien. Ich bis heute noch. Also egal was in der Schule gespürt wurde, bin war im Hockey zwar nicht so weit überhaupt annähernd. Aber es ist im Hockey im Fußball, im Handball, ich immer im Goal gestanden, wollte immer das Goal wollen. Und darum äh, habe ich immer von verschiedenen Goalinnen und immer ein bisschen geschaut, also eher Fans von Goalien, als ich von Faul zu spielen, war und darum war der Dose, der auch einer von denen gewesen, wenn du mit Hockey mal in Kontakt kommst und zu dieser Zeit damals hast du gar keine andere Chance gehabt, mit Tosio und Pavoni beispielsweise irgendwie in Kontakt zu kommen, das war eigentlich fast automatisch. Gewesen. Und darum war er eben für mich auch dann schon so ein bisschen spezielle Figur, gewesen, wenn er nicht ganz am Ende auf seiner Karriere äh, noch erlebt hat. Ja, ja dann bin ich dran, he? im mhm. nächsten. Jetzt haben wir noch zwei. Das war richtig. Und jetzt eine, der ich ausgewählt habe, wo ich plötzlich hinkam wenn ich in die Teams-Tore gegangen bin, der mich auch immer ein bisschen beigetrückt hat, obwohl ich jetzt nicht speziell die verbunden zu diesem Team habe, ist der Paolo Duca. Ah,
1: oh, voilà. das, das ist eine Überraschung.
0: Sportchef vom HC Amri Piotta. genau. Und dort ist dass er sein Kämpferische natürlich, all der unbändige Willen. Ähm, aber gleichzeitig auch eben die Identifikationsfigur für, für, für so ein Team und für, für ein Team alles gegeben. also geben. Klar, ist jetzt nicht die ganze Beammerung, es war schon weg, aber gleich sehr lange, wie er das Team prägt hat. Einerseits eigentlich als Charakterkopf, wichtig als Identifikation, sich aber nie zu schaden, herzustehen. Der Legendär ist nicht noch seine Ralf und Tristan Scherwe, mhm. das ist auch noch das rot angelaufene Visier. Aber einfach als Typo und auch so, wie er heute und auftritt, ähm, wirklich, wie soll ich sagen, auch also, der, wie er siehst, ist habe ich das Gefühl, auch wirklich im Leben. Rein. Er tut sich nicht verstehen in dem Sinn. Ja, ja. Und ähm, ja, er ist jetzt punktemässig und alles, was du jetzt nicht oben rausgeschwungen. Du jetzt kein Ausnahmetalent, Talent ist jetzt kein besonders wahnsinnig guter Spieler. War, über die ganze Karriere war hat es schon gute Saisons gehabt. Aber eben wie erwähnt, er war einig und gewiss und aufs Eis geht. Es ist 120% Prozent drin. Man wird das Team nie im Stich lassen. Man ähm, wird sicher auch der Kabine entsprechende entsprechend in haben. Also, Figur, sicher par excellence. Und das ist das, was mich von ihm eigentlich an, vor allem beeindruckt hat. Darum hat ich, ich mir fast ein bisschen Freude gehabt, dass mal Ähre, dass er eine gute Aktion hatte.
1: Gut, da fällt noch je ein und bis jetzt haben wir keinen top -Bereich. Jetzt bin ich ja. gespannt, ob das für, beim letzten so wird sein. Oh, ich nicht. habe es fast nicht das Gefühl, ähm, Bei mir sind es drei sc gekommen, oder eben ehemalige sc Und auf Platz 1 kommt kein sc -Bähler. Nicht jetzt, weil ich extra äh, nicht SC-Bähler auf Platz 1 habe, sondern wirklich. Weil das, wenn ich so ein bisschen auf, auf mein Hockey-Fansy zurückgesehen habe, der war was mich am meisten beeindruckt hat. Und das war der Batterie Nummerlin. Das ist. Ja, ist Habe äh, ich schon mal nicht, das
0: ist gut. Gut, der
1: hat noch mehr Ich glaube. Ja, auch, auch der ist, ist Er ist so ein einer, der glaub, in seiner Zeit voraus war. Oder, wenn du schaust, er hat zwar schon NHL, äh, in einer Jell gespielt, aber glaub, irgendwie äh, das, ich, äh, haben wir es eben nicht rausgeschrieben, die eine zahlen Sonst andere Sachen nicht mehr rausgeschrieben kleinen Moment, der little prospects, hüft ähm, am 100, 139,
0: ja. Ja, in den Playoffs noch sieben. Ja.
1: Genau. Ähm, ich das Gefühl, er mit seiner Spielweise und seinen seine Skills oder was er nicht ausgemacht wäre, bei einer, wo jetzt zum Beispiel mit der Willi Räntschian viel mehr gefragt wäre, als er als er äh, zu seinen besten Zeiten wäre wär. Und ähm, für mich ist er einfach in, in Nazi a über Jahre hinweg eine von den absolut dominanten Figuren gsi, auf dem Mies einfach ja er ist, er ist eigentlich ein moderner Verteidiger wie wir ihn heute haben bevor man überhaupt wussten was ein moderner Verteidiger ist oder unglaublich gut auf dem Schläf Hände eigentlich wie ein Stürmer äh, sein Handgelenkschuss bleibt mir immer in Erinnerung wie viel dass er für Blauen ein äh, Goal hat gemacht nicht mit Slapshots sondern eben mit Handgelenkschüsse, was so äh, sehr einem modernen Hockey mittlerweile entspricht, oder? Wo, wo man nicht immer einfach aufzieht, sondern wo, wo wichtiger ist, den Schuss durch den ganzen Verkehr durchzubringen und ge genau aufs Goal zu bringen. Das war eine Stärke des Nummerlin. Und er wird, wird seine Zahl bei uns, bei uns in der Liga 568 Spiele, inklusive Playoff, auf 624 Punkte. Das ist absolut krank, oder? weit über einen Punkt pro Spiel als, als Verteidiger. Und, Zweimal Meister wurde international sieben WM-Medaillen, davon eine Gold, also hier international äh, ein ziemliches und, und dann etwas, was in der heutigen Zeit fast un unglaublich ist, 2003 ist er als Verteidiger-Liga-Topscorer geworden mit, äh, 1,33 Punkten pro Spiel. Das ist, glaub, seither nicht auch nennt äh, einen nahe Ich glaube, er selber, als äh, ich drüber geschaut ist mal noch sechs geworden in, 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 in der Miki Dupont hat, glaub, mal recht viele Punkte gemacht und ist knapp, oder nicht, gar knapp nicht in der Top 10 gewesen. Der Seger hat eigentlich ziemlich viele Punkte gemacht. Äh, aber das sind die Einzigen, die, die ich, die ich gefunden habe, die wirklich auch nochmal überhaupt dort, und eben, ich meine, Punkte sind nicht alles als Verteidiger, aber, aber dass einer als Verteidiger Topscorer der Liga wird, das, das werden wir nicht mehr so schnell erleben. Und. Einfach, Ach,
0: wenn einer etwas nicht gekommen wäre, wenn er verletzt war, vielleicht, das, ist Jünland letzte Saison, das war in Jönland letztes Jahr so, das stimmt, der war schon lange vorne dabei. Wenn ich eine Schulterverletzung kannte, dann, ja. Also wenn, wenn, aber eben, das ist immer noch. Cesar war einfach noch nicht mal der Hälfte, als er dort vorne weg war. Ja.
1: Ja und er ist halt so einfach einer von den Hockey Verrückten der ist jetzt 76 Der hat, hat, hat äh, äh, vorletzte Saison noch in Japan gespielt. 46? ist er jetzt, ja. 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 Was habe ich gesagt? 76? 60, ja, das kann ich verstanden. ja. Nein, es ist 46. Ja. Vorletzte Saison hat er noch in Japan gespielt und bis, bis im 2016 hat er noch in der finnischen Top Liga gespielt. Oder? Also das ist ja, für mich einfach immer eine faszinierende Figur gsi und, und auch wenn er am SCB einige Mal hat da ähm, ja, ich, ich muss mich an die Finalserie gegen Lugano erinnere, wo wo Berner am Schluss gewonnen hat, dank, dank einen entscheidenden Goal von, von Maggie Weber in Lugano. Aber dann war der, der Nummeline überragend, gewesen, eigentlich in dieser Serie, oder? Und, und, und äh, ja, hat viel dazu beigetragen, dass, dass, dass Lugano dort äh, nochmal in die Serie zurückkam, glaube nachdem das Band 2-0 war Ich glaube, das war eine von den Best-of-Five-Serien, die wir das umgestellt, die... kurzfristig umgestellt haben. Oder genau, ist es nur, so nur einmal so gewesen? War,
0: war nur ein einziges Mal so
1: gewesen, so, meines Ja, ich genau. habe ja, gemeint, die Band sind dort 2-0 vorhin und dann hat, hat Lugano zweimal gewonnen. Auswärts in Bern, Spiel 4, mhm. äh, in Overtime, Mike Meneluk, äh, wenn ich es richtig erinnere. Mit dem, oder hat eben der sogar den Nummerlin äh, daraus? Äh, das weiß ich nicht. Mehr. Jedenfalls ist er in dieser Serie absolut ähm, ja, einer der besten Spieler gewesen und ist einfach eine von den playoff Serien die ich noch so im Kopf habe. Und er mit dem Abschluss. Es war längst
0: ja dann am Schluss. Was?
1: Genau, das ist eine,
0: Verlängerung,
1: das, auch eine Verlängerung, ja. Ja, das, das siege Goal ist, glaube auch eine Verlängerung. Es sind, glaube ich, die beiden Matches sind beide die beide Verlängerung. Verlängerung. Spiel 4 ja. und Spiel 5. Also, der wäre nicht sicher. Ja, ich. sicher. Es kann auch gar das sein, dass genau. dann der Nummerlin äh, den entscheidenden Rahmen gemacht hat, der eine Verlängerung. – Verzähl du, du schnell, welcher du als Nummer 1 hast und dann schau ich schnell, ob das, ob das stimmt.
0: Ja, ja, das ist – Ja, ich habe das gerne zum Nummer eingeschaut einfach auch noch ah, ergänzt. – ja, erkannt,
1: du mal. Weil, ähm, Also, nicht ergänzt, es wurde eigentlich alles gesagt. worden.
0: Ich finde, eigentlich die Aussage von dir am schönsten dass er seine Zeit voraus und eben, Wenn man seine Grösse anschaut, ich glaube ich, dass er zu seiner Zeit ist er mit 1,78 plus minus ähm, einfach auch noch so ein sogenanntes Klei angeschaut wurde als Verteidiger. Aber eben, wenn er jetzt ein paar Jahre später ähm, ins Hockey gekommen wäre, auch ein paar Jahrzehnte später. Ich glaube, das wäre nie oder nicht so lange in der Schweiz gewesen. Weil, wie du gesagt hast, das, das ist der Prototyp von Verteidiger in der Offensiv. Er ist einfach als rein Offensivverteidiger abgestempft worden. Ähm, ich mag mich nicht mehr erinnern, wie gut das wirklich Defensiv war. Aber so schlecht, was ich, so ganz schwammig im Kopf war ist es auch wieder nicht gewesen. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja. Eben, es war wirklich der Typ, der Verantwortungen übernehmen konnte und also so eine lange Karriere hat, ja, ich war nicht von ungefähr. Ja, hast
1: du schon gefunden
0: oder so? Ich
1: erzähl nochmal noch, noch deine Nummer eins. Ich muss so schnell. Äh also das Nummer 1 ist, ist, ja ist,
0: ist, ist, ist schon etwas übertrieben, weil ich also nicht wirklich Oder noch haben. Oder auch der, Nummer... der dir noch fehlt. Genau. Ich, so. ähm, ich habe zuerst einen überlegt, ob es zwei Tage Dörfer gewesen wäre. Ich denke, das kann vor allem der nicht antun. weil äh, dem hast du gar keine Freude. Ich jetzt äh, nicht ist. aber ich finde ihn als Typ noch cool. Aber ich habe ihn nicht genommen, Timo Helbling, der ist rausgekallt. Aber einer von seinen grossen Antipoden auf mich, so ich die Geistlagerie und gefunden habe, ist, wenn Timo Helbling gegen Goran Besina gekämpft hat. Und darum ist nachher der Bessina eigentlich der auf meiner Liste noch gelandet ist. Äh, Bessina Torum, weil er einerseits geht zu seinen Blüten vor Karriere, mit der Roach auch ein bisschen offensiv, der ist positive äh, positiver Wahnsinn, defensiver, der ist ein negativer Wahnsinn. Ist. Aber er äh, hat auch so eine eine Figur ist, wo äh, die, die Liga über Jahre hinweg eigentlich geprägt hat und vor allem eben, die gerne in der ersten Linie geprägt hat. Nein. Er hat äh, sich viel gebracht, hat, aber defensiv auch nicht immer so schlecht gespielt, wie er gemacht worden ist. Hat eben, wenn es mal darauf ankommt, zulängen. Er hat einfach auch ein paar von einem Spieler. ist eigentlich auf eine Art, ein alter Prototyp. Aber also er hat jetzt immer noch spielen, aber gerade letztes ist wieder aufgefallen, er ist nicht ganz so unbeweglich wie der andere Verteidiger seiner Generation und die Größe und das Gewicht um die 100 Kilo ist drauf, seine 190 äh, sie oder -si. und darum konnte er auch überhaupt so lange im Hockey können bleiben, hat bisschen bisschen Amerika immerhin spielen, nicht gerade NHL nur ein paar Spiele, aber eben wie gesagt für mich ist auch nur der, der Verein, Genf geprägt hat, die besten Jahre von Genf, von seinem höchstmal gsi war. Am meisten Zettel war dort eigentlich eine Hauptfigur. War. Ähm, ja, und es ist halt, bös gesagt nur mal für Stosszeichen äh, Walsch, es ist der Deutsch-Schweiz-Wert auch noch viel grösser als ja. Thema gewesen, wenn nicht das ganze Leben lang das Game war, aber von mir aus gesehen ganz, ganz ein ganz grosser Spieler. Und meine Verbunde haben mich, insofern dass ich es beobachtet habe, im Juncker, da wohnt es gerne, ich bin ein grosser Servet-Fan. Und äh, nicht viele sehr viele Match gesehen, aber wenn ich sehr wie habe, auf sehr viele Match geschaut hast und auf Serie-Spieler ihn geschaut der hat er sich zwar ab dem eigentlich auch aufgeregt, ab dem Goran wegen seiner Felder defensiv und ja. war wieder Haarstreben Anforderungen. Aber einfach auch wegen dem habe ich mich geschaut, was der eigentlich so gemacht hat und hat mich immer ein bisschen beeindruckt. Und eben im Sonderen dann auch mal seine Füße für ihn genommen und das, ja, hat es doch noch ein bisschen
1: lustig gefunden. Ja, genau. Also, ich habe mittlerweile herausgefunden über einen Umelin. Ich ähm, habe ja, einen Artikel gefunden von der NZZ gefunden äh, nach dem vierten Match in Bern. Also, es war wirklich so, gewesen, dass Bern die ersten zwei, die ersten zwei gewonnen hat. Und ähm, dann war eigentlich alles bereit für... Äh Gut, jetzt weiss ich nicht mehr, ob das stimmt. Anyway, es war alles parat für, den Bern äh, der Hause äh, Meister wird. Ähm, und dann äh, ist es doch nicht so rausgekommen. Also, und der erste Satz vom Artikel ist ein Zitat von Ken wo der Trainer von vom SWL, der sagt, Numelin macht im Moment in der Finalserie den Unterschied. Also, ähm, das sagt, global ist, äh, ist, dann noch playoff topscorer äh, zum Zeitpunkt des Artikels war es. Nehmen wir mal schwer an, er war so Ende, äh, vom nächsten, nächsten Spiel noch. Gewesen. Ähm, ja, er hat, er hat in dem Match, äh, wo, wo Lugano 4-3 gewonnen, äh, zwei Gol geschossen, einen hergleit und Spiel also das Spiel drauf Bern ist Meister war ist das gsi von Verlängerung ist zent gang und wo Lugano kurz verschossen hat ausgeglichen überhaupt der also Berne denke ich schon dort auch wieder wieder sicher Meisters gesehen hat der Männer Lug ausgeglichen und erst er da in der Verlängerung gegangen und dann hat er aber der mein geschossen aber eben aus, mir ist es so, aus diesen Playoffs und vor allem aus dieser in, in Erinnerung geblieben, dass dann der, der Peter in Numelin wirklich die, die dominante Figur war. Übrigens dann im Team vom SCB der andere Röteli, also das war einer von seinen, von seinen Meistertiteln. Gewesen. <lacht> ja genau mit Lugano hätte er ihn ja schon gehabt. weil ich so ist das hast gesagt äh, null no, vier no, oh, nee, ja. sorry ja. ich
0: sehe gerade eben der hatte 27 punkte um spiele und dann nur Lugano um null 6 Meister ist hat er 17 spiele 33 punkte geholt ja, das, ja, das ist lang. eigentlich völlig das krank aus heutiger ja definitiv dass man so nochmal mal den Relation, Relationen sieht. Also, egal, ob eben dieser Spieltyp hat auch heute ähm, eine Chance oder hat oder noch Platz in den Teams. Es gibt auch andere Spieltypen, spielen, die spielen dann selber sagen, hey, heute ich, ich habe ich keine Chance. Also, wenn ich ja. im Vergleich mit dem, was ich damals gespielt habe. Aber eben, die Zahlen zeigen noch, dass er weit voraus war und dann NHL nicht hinten drei, aber einfach auf ganz andere Spieltypen halt gesetzt hat. Und darum er hier da eigentlich keine Chance gehabt.
1: Spielweise ist, ist halt auch war halt dann anders vor der Regeländerung nach dem Lockout im äh, 05 ähm, ist sie halt kleine Spieler oder, oder leichtere Spieler doch oder die benachteiligend gewesen weil man sich viel mehr hat konnte, in körperlich mit Heben und haken und etc und ja. ähm, da die Regeländerung und, und äh, ja, weniger Toleranz für so, für, so, für so Vergehen hat dann auch schon ein bisschen Tür aufgehalten und mittlerweile ist das Bewusstsein äh, doch recht am Kehren, dass, 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 das auch, dass jeder Verteidiger 1,85 oder größer sein muss. Also, da haben wir äh, doch ein paar Beispiele aus der aktuellen NHL, wo, wo die hier ähm, ja, andere Massen an Tag legen und gleich äh, eine gute Rolle können spielen können. Und eben, ja, es ist anzunehmen, dass, dass äh, der Nummerlin, wenn er zehn Jahre später wär, unterwegs war, wahrscheinlich man ihn nicht viel in der Schweiz hat, hat gesehen so wie du gesagt hast, oder? Und auch, auch darum sind wir doch ein Stück weit da voran, haben wir so lange dürfen leben bei uns und, und auch als Gegner hat er äh, sehr viel, sehr viel Freude gemacht. Definitiv, ja. Eben, wenn
0: man noch da die Regeländerung gesehen der es gibt diese Spieler die wie eine Nummerlin, die über die Jahre hinweg übergangen wurden, an der NHL, oder halt eben nicht passendes System passen. Und dann gibt es eben die anderen, um nochmal zum Besina zurückzukommen, die nach dem Henne aufgedeckt wurden, wie limitiert das Henne war. Aber eben, ein Typ wie ein Besina hat aber auch gezeigt, eben, wenn man ein wenig fähig ist, auch trotz dieser Größe, dass man sich anpassen kann. Und dort hat sich da ein wenig. Die Weizen vom also Spray vom Weizen Trend zum gesehen hat Wellen groß schwer verteidigt, kann wirklich Hockey spielen Zumindest Mensch ein bisschen und Wellen ist einfach gross und schwer in erster Linie
1: gut ich glaube das ist doch eine interessante Diskussion gsi eben mit viel Nostalgie es sind nebengefallen, gefallen Sehr aber glaube sonst äh, bei unserem Podcast nicht unbedingt würde fallen, also eine wir, ich einen noch nie geredet, aber es war nicht ja. cool, gewesen, eben so einen Namen wieder vorzukramen und, und, und auch daran zurückzudenken, eben, wie gut es so war. und war. Und, ähm, ja, ich bin, bin gespannt, was, was vielleicht andere Leute, die zugehört haben, für, für, noch für Nämme haben, die ihnen Erinnerung geblieben oder bei ihnen Eindruck haben gemacht oder für sie auf diese Liste würden gehören. Und ähm, dä, wenn ihr so etwas habt, dann ist es doch dann äh, mitteilen, irgendwie entweder auf Facebook oder auf, auf, auf Twitter. Ähm, vielleicht nehmen wir es dann in einem anderen Podcast mal auf und, und, und diskutieren oder reden nochmal kurz darüber. Und ich denke, so, so ein Format könnte man vielleicht in Zukunft irgendwie in einer anderen Form auch noch mal machen. Also wenn, wenn jemand eine gute Idee hat für, für, für eine weitere Liste, die wo man, wo man vielleicht auch ein in der Vergangenheit kann, kann kramen kann, dann nur damit mit Oder sonst kommt der wahrscheinlich uns etwas in Sinn.
0: Ja, unbedingt. Vielleicht gibt es irgendeinen Spieler, sei es, weil er so gut war oder einfach weil er aus dem anderen Grund so auffällig war, wo wir jetzt komplett vergessen haben. Eben, wenn der Person noch ausgraben kann, dann können wir dann entweder plötzlich wir müssen wir über den noch diskutieren oder uns kommt plötzlich eine andere Liste die wir noch machen.
1: Genau. Vorher, äh, als ich über den Kader von Lugano geschaut, ist mir der Name Ryan Gardner ankommt. Das ist natürlich Best aus ganz Karte. anderen Gründen auch eine prägende Figur gewesen. Mhm. Auch in dem e leben Auch nicht einer, wo ich immer Fan war, aber doch auch prägend auf jeden Fall. Aber eben, ich glaube, äh, auch hier sind wir wieder unter diesen 45 Minuten und... Ich klemmere hier ab, dass, äh, dass es nicht zu lang wird. Und dann äh, äh, für es sehr viel war eine coole Diskussion. Gewesen. Und äh, bis zum nächsten Mal.